0: De omöjliga, 25 år efter psykiatrireformen. I januari 2020 kommer boken Följ Åsa Moberg och Anna Fredriksson på vägen dit. Idag har de bjudit in psykiatern Jörgen Härlofsson som pratar om skillnad mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, evidensfanatism och mycket mer.
1: Välkomna till andra avsnittet av podden De omöjliga med mig som heter Anna Fredriksson.
2: Och mig Åsa Moberg. Vi samarbetar om en bok med denna titel.
1: Precis Åsa, hur har det gått? Har du kommit igång och skriva någonting?
2: Det, det beror på hur man menar men jag är väldigt ivrigt igång med att samla material och vi ska koncentrera oss på de senaste 25 åren. Men för att komma fram till dem så har jag gått rätt långt tillbaka i tiden och samlar in material helt osorterat och det är ju en, en sorglig historia och så är det det här att psykiatrin befinner sig i ett konstant tillstånd av att själv vara övertygad om att den är, den är bra just nu fast den var dålig igår och ännu sämre i förrgår. och Och det tillståndet verkar ha varit hela tiden.
1: Mm. Precis. En sak som också vi har pratat om det är ju det här med vem som har ansvar om man har både psykiatriska problem till exempel och beroendeproblematik. Ja,
2: och den frågan belystes väldigt fint i ett avsnitt av Uppdrag som gick hösten 2018. Vem ska rädda Sanne? Som avsatte eh, faktiskt avtryck i, eh, även i politiken och vi eh, hoppas ju att det ska leda till eh, inte bara insikten om att det finns stora brister utan någonting mer. Det här är ju, det blir ju lite så
1: att när det kommer på uppdraggranskning så känns det som att det här är en ny företeelse men det är ju någonting som har pågått ja, sedan lång tid tillbaka.
2: Ja. Och, och Det har pågått och det pågår hela tiden och det är en av saker som jag försöker reda ut det när, när och hur det kommer sig att man gjorde den här uppdelningen i beroendevård och psykiatrisk vård för en del av dagens problem har onekligen att göra med den indelningen och den är inte väldigt gammal när, när man läser om 70-talet till exempel så är på de stora mentalsjukhusen så är patienterna väldigt ofta alkoholister. Och de vårdades ofta inom mentalsjukvårdens ram. Mm. Det, det, det var inte bra, då var det inte bra av andra sker. Men, men eh, i min personliga erfarenhet, det här som brukar avfärdas som anekdotiska upplevelser det, det är ju att det finns inga missbrukare som inte har psykiska eller neuropsykiatriska funktionshinder. Alltså missbruket är en, medic en medicin, en mm. självmedicinering som mm. man säger inom vården. Och det är så konstigt för när man pratar med folk om det så verkar alla ganska överens om det. Men i behandlingssystemet så saknas ju den insikten.
1: Mm. Jag tänker att någon som var inne på liknande spår, det var ju, vi har ju träffat tillsammans en barnpsykiater som heter Per-Arne Rudelius. Per-Anders. Per-Anders, mm. <laughs> förlåt. Eh, och eh, som jo, gjorde en tillbakablick för oss och eh, berättade om, han tyckte att det var, fungerade bättre på många sätt när vi hade en barnavårdsnämnd och en nykterhetsnämnd.
2: Mm. Och, och eh, han påpekade också, det hade jag inte alls klart för mig man lär sig väldigt mycket, att det har inte förekommit någon psykiatrireform inom barnpsykiatrin utan den reformerades liksom stegvis på grund av helt andra beslut som, som gällde skolan och barnavårdsnämndernas avskaffanden och, och hur man organiserade om socialtjänsten i Stockholm och man införde stadsdelsnämnder och så i hela den processen så blev det som en sorts psykiatrireform för barnpsykiatrin. Men, eh, men med samma problem som den psykiatrireform som gäller vuxenpsykiatrin. Nämligen att när allting skulle börja fungera på ett nytt sätt så var det ekonomiska kristider. Och det blev ju inte som det var tänkt. Och mycket av allas energi har ju sedan dess gått åt till att få någon annan att betala.
1: Mm. Det som jag tog med mig av det som han sa som jag tyckte var intressant det var att han menade att två svek mot barn som, som har svårigheter, egna eller familjerelaterade, det var när man tog Lgr 69, en god tanke med inkludering men man tog bort mycket stöd och små grupper för de här barnen och också socialtjänstlagen. Som gjorde att barnperspektivet som hade funnits faktiskt med
2: barnavårdslagen försvann. Ja, LGR vill jag bara påpeka att det betyder läroplan för grundskolan ja. tror jag. <laughs> som, ja. som, och det är ju konstigt att en sån, ett sådant dokument får, kan få effekter på hur barn med psykiska problem ta som hand men det fick det uppenbarligen.
1: Eftersom skolan är en väldigt viktig plats när man är barn och där tillbringar man mycket tid och där, där visar sig många problem mm. om man har eller de kan mildras eller bli värre och, beroende på hur miljön och bemötandet är i
2: skolan. Mm. Och det, det är ju det här med storlek på barngrupper och möjligheter att lära sig någonting Alltså han sa något väldigt intressant om ifall barn som har inlärningsproblem ska kunna lära sig någonting så måste det vara små grupper. Och det, det har gjorts intressant forskning på det som, som ska publiceras och som, som han berättade om också. Det det, alltså det här med skolans roll, den, den är väl väldigt förbesedd. Och den kunskap som fanns en gång den har liksom försvunnit ur systemet och han berättade i detalj hur den har, vilka administrativa reformer som har fått till effekt att den har försvunnit. Och det kommer vi att skriva
1: mm. En annan väldigt rolig och uppbygglig sak som vi har gjort är att vi har varit på studiebesök i Hässleholm.
2: Ja, de har ju något, jag känner mig som jag har upptäckt det alldeles själv. Det finns något i Hässleholm som heter Stöttecenter som är en Kommunal verksamheten ligger under omsorgsnämnden i Hässleholms kommun för människor som har psykiska problem. Och jag hörde talas om den för många år sedan när jag var på en konferens i Hässleholm för anhöriga. Så jag var där i, för att jag har varit anhörig så talade jag om det då. Men, men talaren före eller efter mig presenterade den här verksamheten. Och det är en öppen verksamhet. Jag trodde då att den var bara öppen för människor med psykossjukdom. Och att Hästslövs kommun har 35 000 invånare, men nu visar det sig nu när vi gjorde våra noggrannare intervjuer här att den är öppen för hela, alla som bor i Hästslövs kommun, utom de som är akut berusade eller drogpåverkade. Men känner man att man behöver stöd någon att tala med eller någonstans att lägga in sig över natten för att man inte står ut med ensamheten hemma? Då, då finns det två inläggningsplatser och det finns en dygnet runt öppen jourtelefon. Och det här är inte en projektverksamhet som alla ska, för ofta är sådana här saker pågår i tre år och så konstaterar alla att det var väldigt bra och så läggs det ner på grund av brist på pengar. Men det här fyller tio, den här verksamheten fyller tio år nästa år, 2019. Och den är fortfarande permanent. Varje gång jag ska nämna den offentligt så brukar jag ringa dit alltså, och kolla att den finns. För ingen känner till den, inte ens i psykiatrin i Skåne. Och det, eh, jag bor nu numera i Skåne. Hässleholm ligger i Skåne. Och, så, 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 och det beror ju naturligt på att psykiatrin eh, är, en, den hör till region Skåne. Och något som görs i en kommun, kunskap om det sprids inte ens. Över kommungränserna verkar som.
1: det som. Var, det som är fantastiskt är att vi brukar ju få höra att vi gärna överkonsumerar vård om den är för tillgänglig för oss. Det är ju, det är, man gör det kalt och otrevligt på vårdinrättningar för att vi ska ta oss därifrån så fort som möjligt. Men de här två inläggningsplatserna, de här två, två sängarna som finns här. De, de utnyttjas förhållandevis lite därför att vetskapen om att de finns och att man faktiskt kan få sova här om man känner att det är övermäktigt att vara ensam hemma en hel natt. Det gör att, ja men då, då behöver man inte utnyttja dem helt enkelt.
2: Nej, alltså vi frågade hur många inläggningar de har. För jag mm. tänkte, ja men okej att det räcker med två platser för en kommun på 35 000 invånare. Det är ju... Och det är dessutom alltså tillgängligt för alla som är mantalskrivna i kommunen. Det var inte som jag trodde bara för psykossjuka. Och då visade det sig att de har bara patienter i de här sängarna eller klienter eller vad de nu kan kallas en eller två nätter i månaden.
1: Och för att sätta det i relation till vad de gör i övrigt så kan vi säga att de har samtal, telefonsamtal 740 i månaden-
2: och de har besök, nu ska vi se. Eh, besök 282 i månaden ja, förra mm. året. Och samtalen har gått upp från 287 när de började före statistik 2010 till 740 förra året. Mm. Så det är ju liksom, efterfrågan ökar. Men mm. inte på något sånt sätt så att man skulle bli tvungen att lägga ner på grund av överbelastning. Alltså mm. den här idén om att människor... Bara väntar på att, att få överkonsumera vård som verkar vara någon styrande idé hos många politiker. Den verkar inte stämma. Och vad, ja, alltså någon forskning borde göras på vad det här innebär av mindre slutenvårdsbehov hos Hässleholms kommuns befolkning. Men jag tror inte de hade sådana siffror. De
1: hade från, från början när de startade verksamheten. Då hade de haft kontakt med om det då var landsting eller region. Det vet jag, kommer inte ihåg. Men då kunde man se att besöken på, inom det, alltså sjukvården gick ner. Ja. Mm. Men det kan du bara jämföra det kan en bara, gång. Ja, precis.
2: Mm. Men det borde ju gå att jämföra med lika liknande mm. kommuner. Mm. Alltså liknande befolkningstal mm. eller liknande struktur. Och ja. det borde ju vara väldigt lätt att se att det här är samhällsekonomiskt otroligt bra. Alltså. Ja. Det, det är min personliga övertygelse. Ja, vi, vi fick veta en sak där som, är, som var, kändes väldigt hoppingivande och det var att när de startade i början så var det mycket besökare och många som deltog på de helgaktiviteter som ordnades på stöttecenter som förut är inrätt i centrala Hästleholm Det är väldigt viktigt, det är alltså fem minuters promenad från järnvägstationen så att alla i trakten kan komma dit väldigt lätt. Men då, då hade de mycket besök på högtider och nu har de mycket lite besök på högtider för att de personer som kom i början de har fått tillbaka kontakten med sina familjer och vi tycker ju bara att det är bra att de har någon annan att vara med på helgerna och inte behöver vara här på grund av ensamhet. Det här stärker min teori om att Bristen på stöd gör att de omöjliga människorna blir ännu omöjligare, så att ingen klarar av att vara nära dem. Men med stöd så, så funkar även sociala kontakter.
1: Precis. Vad, vad har du för bok med dig idag?
2: Jag har med mig en bok idag. Jag kommer ju ingenstans utan minst minsta bok. Och det var så konstigt för det är en bok som från 2012 som jag har tagit fram för att vi skriver den här boken. Människan i den slutna psykiatriska vården av Per Lindqvist, docent i rättspsykiatri. Och då skriver han två sidor här som verkar som de handlar om det här fallet. Sanne som var då i uppdrag granskning. Och jag råkade läsa dem dagen efter jag hade sett det. För det handlar om en omöjlig patient som har en dubbeldiagnostik. Alltså kombinerat ädstörning och missbruk. Jag vet inte vad det kan vara för annat som ligger vidare. Men då, då så står det så här. att Det blir ofta utskrivning av de svåra patienterna. På grund av förtvivlan, frustration och kompetensbrist i psykiatrin. Och då så står det så här. Det är den ansvariga psykiatriken som fattar beslut om utskrivning men det är ofta påtryckningar från omvårdnadspersonal som ligger bakom dessa avgöranden. Eh, det är, omvårdnadspersonal i det här fallet är då mentalskötare. Det är obehagligt att vara ansvarig när personal inte vill befatta sig med en patient, vårdar med tvivelaktiga metoder eller inte vet hur vården ska bedrivas. Psykiatrar har i normalfallet inget personalansvar och är i dessa situationer tämligen maktlösa. Valet står mellan utskrivning eller fortsatt dålig vård och risk för myteri i personalgruppen. Det där har jag ofta känt som utomstående iakttagare. Att, att det finns, alltså, jag skulle säga så här, att konflikter i personalkollektivet är en mycket viktigare eh, förklaring till psykiatrins problem än patienternas sjukdomar och diagnoser.
1: Tänker du att det är någonting vi kan prata med dagens gäst? Ja, om här det tror jag. Vi har en
2: gäst idag som heter Jörgen Herlofsson, psykiater. Och om jag presenterar dig som DSM-expert, det vill du absolut inte vara. Nej, du vill vara psykiatrireformator. Det skulle jag också kunna välja som. Vi har haft samtal av och till genom åren. Jag, jag träffade Jörgen som första gången när jag själv planerade att starta en bipolärvårdföretag. Och då uh, var du psykiater på Spinalis, en stiftelse för ryggmärgsskadade. Och eftersom det handlar om människor som är förlamade så var det så uppenbart att det fanns ett livstidsperspektiv på den psykiatriska insatsen och det slog mig då som det enda rimliga perspektivet. Alltså man får ju vara jätteglad att det finns lindriga okommor som inte behöver livstidskontakt men många psykiatriska tillstånd lindras av bara vetskapen om att det finns tillgång till stöd och ett livstidsperspektiv skulle inte vara så dumt.
3: Ja, Åsa, du talade om ett livstidsperspektiv och det blir en aning brydd. Vad är det du syftar på? För inte tanken att folk ska hänga i psykiatrin hela tiden. Nej, livet?
2: utan det är den här att man... Ska veta att man finns i en organisation där hjälpen finns. Ungefär. Yeah. Om man säger som det här stöttecenter Hässleholm. Det är mm. inget där du hänger dig fast. Alltså så himla kul är det inte. Men att eh, om man vet att det finns hjälp när man behöver den. Så behöver man så mycket mindre hjälp. Det är, och idag utstrålar psykiatrin ofta. För de krävande patienterna i alla fall. Att den finns inte. Och det är ångestskapande i sig.
3: Jag kan ju tänka mig att det, det, det man upplever är ju att det finns en avvisande hållning. Det, ja. det är barriärer. Mm. Man ska först till Första linjen psykiatri, alltså primärvården, husläkaren. Och så ska husläkaren fundera ut i det här att någonting jag ska remitteras och kanske prova någon behandling innan dess. Och sen när den inte funkar så remitteras man. Och sen ska det eh, reflekteras över på psykiatrin. Och så ska lite mindre lyckats skriva remisser returneras till husläkaren. Eh, och så, så går det här av att man upplever att det finns ett motstånd.
0: Mm.
3: Då. då... Det var lite kul det här som ni talade om Hästleholm. För att um, det finns ju ungdomsmottagningar. Jag vet inte om det är över hela landet, men jag känner ju till i Uppsala, det finns ungdomsmottagningar där människor som så att säga, inte är formellt vuxna kan vända sig utan diagnos, utan journalföring och, och få prata och få stöd och supporta. Och där Hässleholms idén är liksom en utvidgad ja, variant av exakt. det, och så utan, gäller det också vuxna. Ja, utan jag
2: diagnos och utan journalföring, ja. det var ju väldigt viktigt. Ja,
3: och jag... Ett antal år tjatat om det, här borde man kunde kunna ha för vuxna också. Det vore ju fantastiskt att det är väldigt mycket nu i dagens samhälle där man talar om psykisk ohälsa. Allt är ju inte psykisk sjukdom, Nej. utan det är ganska mycket livsproblem och livsbekymmer. Man skulle ha någonting som är tillgängligt och öppet och där man kan komma och få på ett eller annat sätt möjlighet att prata om sina livs tankar och vad det kan vara. Så sålar man väl fram de som då har behov av en, en mer behandlingsinriktad kontakt.
1: Du, det här eh, att vi matas med att den psykiska ohälsan ökar, mm. eh, håller du med om det eller är du på andra linjen där?
3: Nej, det är en het potatis i psykiatrin får jag säga och då brukar man säga som så här att de välkända psykiska sjukdomarna som är bekanta ända sedan antikens dagar, man kan se i skrifter och så, de ökar ju inte. Utan det är en, en, en form av ohälsa som lika mycket handlar om ett illa befinnande i den aktuella kulturen när man ska kalla det.
2: Mm. När vi talade med Rydelio så fick vi också en väldigt tydlig bild av att ett fungerande stödsystem som fanns i, den, i skolan typ på 70-80-talet det är borta och skolan är liksom det här inkluderande där alla ska kunna gå i samma och alla eh, klarar inte eh, stora grupper med dålig förmåga att anpassa sig. Så, eh, som jag tolkar det så har ju skolan genererat ett behov av diagnoser med sin organisation.
3: Mm. Man kan ju fundera en hel del över vilka konsekvenser det har haft med nedrustningen av det psykosociala, det psykosociala stödet i skolan med... Med skolkuratorer och eventuellt psykologer. Man har ju bantat ner det under de senaste 15 åren. Och det är ju inte helt långsökt att tänka att det är en av förklaringarna till det här ganska hemska vi ser nu med barn som eller ungdomar som ut och skjuter skallen av varandra. Att det tidigare fanns en annan möjlighet att fånga upp det. Det fanns fritidsgårdar att vara bättre rustade och fanns ett stödsystem som är möjligen en, en chans att begränsa en olycklig eller stoppa en olycklig utveckling. Men har man bantat ner på det så ja, då kan det möjligen vara faktor bakom även det.
2: Du, du har skrivit,
3: jag tror jag läste det på din Facebook-sida, att överdiagnostik
2: kan vara ett lika pro betydande problem som underdiagnostik.
3: Mm. Ja, det här har ju kommit upp på senare år och, och man har lagt märke till att, så att säga, tröskeln för diagnos har sänkts inom ett antal områden och det har tillkommit nya favoritdiagnoser som, som man, man noterar på allt större andel av befolkningen. Och det som alla talar om är ju bland annat ADHD-diagnosen och det det är ju ett lite komplicerat område för att, att diagnostiken, eller diagnoserna har ökat Det har ju naturligtvis mycket att göra med att man inte tittade på det förut. Och när man upptäcker ett nytt problemområde så är det klart att det blir fler som får diagnos. Ja. Men det är också så att den tyngsta och främsta behandlingen är faktiskt att jobba med personens svårigheter att etablera en struktur i vardagen. Men det som lockar är ju den bekväma genvägen. Bara jag får läkemedel så kommer jag att funka mycket bättre. Och det extra kruxiga, det gäller ju en viss andel. Men det gäller inte alla. Och, och då har man en ganska stor grupp personer som har diagnosen. Där som somliga nytta av läkemedel och andra inte. Men även de som ska ha läkemedel ska ju ha strukturstödet. De ska jobba med sin struktur i tillvaron. Det, inte, det räcker inte med medicinerna.
2: Hur ser du på det här att det inte går att få psykiatrisk vård utan mediciner i Sverige? Alltså, i, I praktiken, i, i praktiken om, ja. du, om du är så dålig så att du måste in i slutändvården, mm, då mm. är det mediciner.
3: Ja, det, det tror jag nog, man, kan, man skulle kunna säga så här, att psykiatri är ju en del av sjukvården. Och om man då följer upp det, den tanken, så är det klart att om det är en del av sjukvården så är det ju sjukdomar som behandlas. Sen kan man ju invända mot den beskrivningen. Men, men det finns en viss logik i att det är en del av sjukhuset är den psykiatriska vårdapparaten. Och det är sjukdomar som behandlas och sjukdomar, hela arbetet leds formellt sett inom en medicinsk organisation. Det ligger nära till hands med hela det här.
2: Men borde det inte vara en mänsklig rättighet att få hjälp på annat sätt?
3: Jo, då kommer vi till en, en viktig fråga och det är att psykiatrin är i grunden konstruerad utifrån ett sjukdoms- och sjukhustänkande. Mm. Det är så det är organiserat och, och det är in, inlämnat i ett sådant system. Och det är att man är inte speciellt bra rustad för att tackla problem som inte naturligt kan klassas som sjukdomar. Det var ju det man försökte åstadkomma under sektoriseringens tid på 80-talet. Man försökte dela in områden i upptagningsområden med kanske 40-50 000 invånare som skulle vara i princip, skulle klara all psykiatrisk problematik inom det upptagningsområdet. Det skulle vara närighetsprinciper, det skulle vara förankrat ute i, i i boendemiljön alltså skulle vara tillgängligt utanför sjukhus och så, så det var ju en, en tanke att det inte skulle ha så mycket sjukdomstämpel över sig, men det, den, den delen har ju rasat det systemet
2: Vi har nu Hästliholmsprincipen ja. som vi får lansera <laughs> i våran bok och den här mm. podden mm.
3: Ja, nej men det är jätteintressant, verkligen mm. och det det men det att man inte vågade tala om det det associerar ju för mig till jag var i, i, i Växjö som sen slutet av 2000, första decenniet jobbade med egen egenbedömd inläggning korta perioder så var här nere ett antal år senare och så pratade vi om hur fastän de hanterar de här svåra ärendena med personer som är eh, väldigt emotionellt instabila och som hamnar i kriser med suicidproblem och sånt ja då har de det här systemet med egen inläggning ja, och hur funkar det ja, det funkar jättebra sa de men varför har vi inte hört talas om det här då? Och då, den person jag talade med sa något som var ganska upprörande egentligen. Alltså att vi har inte velat publicera oss därför att vi har inte riktigt den akademiska stringensen. Och vi misstänker att vi kommer bli sågade ens med fotknölarna av forskaretablissemanget som kommer avfärda som illa grundade studier. Och det vill när, vi inte utsätta när, oss för.
2: När var detta?
3: De har hållit på med det i över tio år. Och det här var väl... Ja... Åren går, det var nog ganska länge sedan jag var där faktiskt. För nu har det här ju spridit sig. Ja, det har ju spridit ja.
2: sig så någon tog sig förbi den där vallen. Alltså det, ja, och det, och det borde ju sprida sig mycket mer. Alltså, mm. men, det, men det finns i alla fall på många håll nu.
3: För det där finns någonting som jag ser som en konfliktlinje som man inte gärna talar om. Och det är konflikten mellan ett mer strikt forsknings- och evidenstänkande och ett mer kliniskt erfarenhetsbaserat humanistiskt. Tänkande. Du har du använt ett väldigt vackert ord
2: i, när du skriver evidensfanatism, är det, är det det vi ja. talar om här?
3: Ja, jo då. Det, det är det jag är ute efter, för evidens är ju ett begrepp som man i vanlig ordning kan ge lite olika innehåll, men då har det som det ser ut nu i riktlinjer och, och andra publikationer som ju har ett styrande inflytande så har det kommit att bli lika med vad man kallar randomiserade, kontrollerade studier. Det vill säga ett ganska specifikt forskningsupplägg med grupper av patienter som är anonymiserade förstås, utan det, är, det enda gemensamma är att de har en diagnos som de delar och så ska det jämföras med olika behandlingar och poängen är att de är anonyma de är anonymiserade. Det är inte på individnivå, det är på gruppnivå. Sen ska det här omsättas till eh, något av värde för individer. Och då sitter jag med min patient. Inte fastän vet jag om den patienten tillhör de möjligen i bästa fall 50% procenten som var bekänt av metoden. Eller de ytterligare 25% procenten som inte har någon alls. Eller de yttersta 25% procenten som det blev sämre för. Ja, jag
2: försökte för ungefär den veckan när jag var det för 20 år sedan få koll på ett forskningsprojekt som pågick i Dalarna med eh, behandling av nyinsjuknade utan läkemedel. Mm. Och, det, och det fanns någon på Säters sjukhus som skötte det och som kunde svara på frågor. Men svaret var väldigt enkelt. Det gick inte att göra det forskningsprojektet för det fanns inga schizofreninyinsjuknade som var behandlade utan läkemedel. Och mm. eh, det, eh, i Sverige alltså. Mm. Eh, och det, det var ju intressant. Och, och jag kände ju så här, i, i psykiatrin som sådan, där eh, allting är så komplext. Det finns nästan inga tillstånd som kan renodlas och som kan och sen att man ska kunna säga vad patienten har varit med om vid sidan av sin medicinering mm. eller om patienten ens har använt en medicinering som är ordinerad vilket ju ofta inte i fallet har jag ju sett. Så, så det verkar ju otroligt svårt alltså. Du, du, du hade också ett, ett uttryck som jag fäst mig vid som scientistisk anda. Nu talar vi inte om scientologisk utan scientistisk. Är det ett skällsord för vetenskaplig vill jag fråga?
3: Ja, ja. Det är. jag har väl ungefär samma udd där som eh, filosofen Jonna Bornemark som går till storms mot eh, mätraseriet i dagens vårdetablissemang. Och scientism är ju kan man väl säga det är den beteckning man använder när någon är övertygad om att det enda vägen mot etablerad sanning är via naturvetenskaplig mätbarhetsmetodik och i praktiken innebär det att man avfärdar det humanistiska subjektiva perspektivet som då gärna sorteras in under rubriken konstruktivism och det såg man jämst med fotknölarna och menar är fria fantasier där man ger folk rätt att tycka vad de vill om allting det är naturligtvis en nidbild lika väl som jag kanske ger en nidbild av scientismen med, med eh, evidensfanatiker som eh, i princip säger första de säger är vad har, har det för evidens för det. Och det mesta inom sjukvården saknar faktiskt evidens. Och det gäller inte bara psykiatrin, det gäller andra specialiteter också. Men det talar man inte så mycket om.
2: Nej, det tar, får vi ha en annan gång ett annat program. Alltså det är ju jätteintressant. Mm. Men evidens för att vara tydlig. Det är, är bevis ett vanligt svenskt ord? Eller var, nej. Belägg
3: brukar belägg. jag ju hellre okay. säga. Ja, och, och då bara. finns det forskningsbelägg och det finns klinisk erfarenhetsbelägg. Och i en evidensgrundad –behandling, så ska man räkna med tre perspektiv. Det är den unika patienten, mm. det är det kliniska perspektivet– –som förhoppningsvis behandlaren har i form av erfarenhet– –och kunnande och blick för saker och ting. Och sen är det forskningsevidensen som är, hjälper oss med ett urval– –där vi kan pröva, men vi ska inte vara låsta vid– –eftersom det är så mycket som inte är beforskat.
1: Men den, när du säger då den unika patienten, är det där jag eventuellt– –skulle få komma in och berätta lite om hur den här behandlingen funkar för mig–
3: Ja, det just det. Ja, inte bara det utan man, man, man arbetar i den ideala världen, drömvärlden här, så är det ju så att man möts i personcentrerande anda, det vill säga man, man har var sin roll, och patientens roll tillmäts ju samma betydelse, fast med lite, andra, lite annat innehåll. Det här är för inget nytt, utan det var ju någonting som när den kognitiva terapin i dess ursprungliga form introducerades i Sverige på 80-talet i Umeå, och Carlo Perris så var det en självklarhet med de, de två likställda parterna, var och en med sin andel i arbetet och där man gemensamt arbetade fram en förståelse av vad det är för problematik patienten har och gemensamt arbetade fram idéer om hur man skulle kunna komma vidare och, och, ja, mot bättre hälsa kort sagt.
2: Om du och din kollega Herman Holm, jag vet att ni samarbetar och delar många synpunkter om att psykiatrin borde reformeras. Har mm. ni någon sån där det här är vad som bara måste ovillkorligen ske? Eller?
3: Det, det, det var en tuff fråga och, och jag skulle väl spontant svara att det är någonting med att man, man talar inte om ideologi generellt sett och i praktiken så visar sig väl det att man har inte har reflektionsutrymme. Det är någonting vi har diskuterat en hel del. Hur ska man utveckla det goda kliniska omdömet? Om det nu är så att vetenskapen levererar data med statistisk sannolikhet som grund– vilket inte är samma som visshet, det är statistisk andlighet. Så ska kliniken jobba med sitt omdöme och utveckla sitt omdöme, den gamla, hedliga filosofiska modellen från det va? alltså vardagsklokhet. Det är en erfarenhetsbaserad kunskap. Hur utvecklar man det? Jo, sannolikt genom ett lärlingssystem. Och så var det ju när jag började i psykiatrin. Det var ett lärlingssystem. Man lärde av andra. Man tog in det som man upplevde låg väldigt väl till. Och man kanske var lite kritisk i sånt som inte passade än. Men man utvecklades i en lär, ett lärlingssystem. Så är det inte nu. Utan nu får alla själva sitta och googla på nätet. Och, och, och då blir det en, en, en väldigt scientistiskt baserad kultur man får fram. För det är det man får fram på nätet. Då är det inte det här omdömesutvecklingen man satsar på. Det tror jag nog att här man skulle hålla med om.
2: Ja, du jag behöver verkligen inte tala för honom, men jag bara har så stor <laughs> respekt för honom så jag känner så... <laughs> jag, jag tycker, det, det som har förvånat mig genom åren, det är att jag, jag började skriva om psykiatri 1968. Jag tror det var bland de första ämnen jag kastade mig över som krönikvar på Aftonbladet, för jag fick så mycket patientbrev. Mm. Och eh, jag har ju genom alla år träffat så många kloka psykiatriker som har eh, liksom... Väl, både försökt och som jag som har velat och inte kanske lyckats i praktiken, men med olika reformer och nyheter och så. och Allt verkar så otroligt tungt och mm. svårt. Och de unga människor som jag träffar idag, som arbetar i psykiatrin, de är, när, jag frå, när jag frågar dem om vad de tror om, om sina, sina egna verksamheters omedelbara framtid så är det ju inte mycket hopp om. Mm. Och, och då beror det inte på deras vilja utan det beror på ledningen.
3: Alltså, le jag har haft en hel kontakt med ledningen, och, och där måste jag säga att jag fått en viss medkänsla för de står under våldsam press från sjukhus. Uh, ledningen, alltså ledningen för psykiatrin. Nu
2: talar vi om ledningen överallt,
3: alltså ja. det här är inte någon speciell ledning utan... nej, nej, men generellt sett så uppfattar jag det som att politikerna lägger ut sparbeting och mm. det är lite olika hur organiserat om de har en sjukvårdsadministration som tar över politikernas roll utan att kunna branschen och sen lägger de fixerar de direktiven till sjukhusdirektören som i sin tur sedan ska se till att de olika medicinska specialiteterna får vad de förtjänar och blir huggshäxa. Och psykiatrin är ingen stark röst i en sjukhusorganisation. Det kan Nej. säga. Nej,
1: vi, vi pratar om att det är en av de största psykisk ohälsa ligger bakom allt fler sjukskrivningar. Samtidigt mm. så finns det ingen automatik i att resurser följer med Nej. och styrs om eller ökas på. Ja.
3: Samtidigt så måste jag ju säga att jag är inte i första hand brydd över resurserna utan jag tror att det är mer alltså bristen på genomtänkt ideologi mm. och samsyn det skulle, man skulle behöva ett genuint samarbetsklimat, alltså personcentrering internt i organisationen på samma sätt som man försöker förverkliga det gentemot patienterna.
2: Ja men alltså det är en grunddel i den personcentrerade vården ja. har, jag, har jag lärt mig av Inger Ekman ja. vid centrum på personcentrerad vård, för personcentrerad vård i Göteborg. Att, att det omfattar ju även personalen mm. och det tror jag är en mm. anledning att vårdförbundet är ju ivriga förespråkare mm. för personcentrerad vård. Mm. Det, det Alltså per, personalen får också större utrymme för ett humanistiskt mm. perspektiv.
3: Men det där kräver en väldig medvetenhet från ledningen. Och då har man alltså en organisation som är inkörd på att uh, värna sig emot ledningens direktiv. Det är inte lätt med 7-800 medarbetare i större sjukhus att svänga om det till en annan vårdkultur. Kan man säga. Men, men det där är precis det, det som... Uh, som man borde försöka komma vidare med. Ett, ett sätt är ju kanske att frigöra psykiatrin ifrån övriga medicinska specialiteter och lägga det parallellt med primärvården så att man blir lite mer oberoende av bråken inne på sjukhuset. <laughs> det låter bra. Ska vi hoppas på det?
1: Ja, det låter. det som en fin avslutning på att du kom hit till oss, Jörgen.
3: Ja, ja. Eller, eller vill du
1: ha ett slutord?
3: Nej, det det tycker jag nog funkar bra som slutord, att man skulle kunna få en, en bättre ideologisk sammanhållning om man fick jobba mer ostört och inte behövde vara inne i konkurrensen på sjukhusen. Det är en tanke, verkligen.
2: Snart borde ni få hälften av pengarna eftersom det snart är hälften av diagnoserna som blir psykiatriska diagnoser. Ja,
3: och om man också får fart på ideologiresonemanget mm. så tror jag att det blir en samsyn som skulle kunna vara, göra stor skillnad.
2: Tack så hemskt mycket säger vi till Jörgen Härlofsson som har varit gäst hos oss. Åsa Moberg och Anna Fredriksson.
3: Och då säger jag tack också.
0: Du har lyssnat på De omöjliga med Åsa Moberg och Anna Fredriksson. Gäst i programmet var Jörgen Härlofsson, psykiater och DSM-specialist. Ljudtekniker var Charles Eggers, producent Jeanette Malkan- och inspelningen gjordes på natur och kultur. Musiken är specialskriven av Morten Moberg. En rättelse. I avsnittet nämner Åsa Moberg en felaktig för låg invånarsiffra för Hässleholms kommun. Den rätta är 52 000 invånare. Vill du dela med dig av dina tankar efter att du lyssnat? Skriv gärna till detomöjliga